0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu, de Chanel. L'habillement, un pansement. J'ai un pansement sur l'épaule, poules. Parce que ce qui compte dans, dans l'habillement, c'est un peu ce qui est en dessous, non Et sinon, euh, une chemise normale, blanche, et un un blue jean, je crois, gris, et des chaussures pleines de peinture, et une, une swatch avec des aiguilles orange. Je m'appelle François-Marie Bagnier. Je suis écrivain, je suis photographe, je suis peintre, et rien de tout ça et, et, et plein d'autres choses comme tout le monde. Des 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 Habitude, bizarre... le podcast du magazine L'étiquette. Mes parents étaient très, très élégants. Plus que ça même. Ma mère était très belle quand même. Je dis quand même parce que bon, j'en étais pas fou. Ou peut-être que je l'étais, mais que bon. Et lui était euh, hongrois et un homme courageux. Et quand il est venu à Paris, il a travaillé dans une usine euh, au quatrième sous-sol de chez Citroën. Il a fait la guerre, le service militaire, plein de choses. Et je ne sais pas où il a tiré ce fait d'être euh, plus qu'élégant. Des costumes usés, des chaussures bien faites, des... un raffinement euh, comme ceux les gens du peuple. Il porter un costume, enfin il avait plusieurs costumes, des tas de paires de chaussures, des tas de cravates, ce qui n'était pas mon cas. Moi j'avais rien. J'avais un vieux pull vert, gris, de 6 à 8 ans. Après j'en ai eu un bleu. J'en héritais de mon frère aîné, un pantalon plus ou moins, une paire de chaussures, à peine. Non, j'étais habillé euh, mal, moche, froid, j'avais froid. Je m'en foutais. C'était n'était pas ça qui était important. Mais enfin, je trouve qu'ils exagéraient, parce qu'eux, ils étaient... Euh, Nickel et ils savaient ce que c'était. Quand ils allaient dans un restaurant ou ailleurs et il y avait un silence autour d'eux pendant un long moment, il faisait grande impression. J'ai rarement vu plus élégant, élégant un peu ennuyeux, mais élégant. Moi, ça, ça me rasait ça. Ils s'occupaient beaucoup de moi, mais mal. Au lycée Janson, on était, je ne sais pas, 3-4 et, euh, et là j'ai connu des, des copains incroyables. Un petit voltaïque, un petit... Mais moi j'étais petit aussi. Un, un russe, Sacha chatarazov, un finnois, Robin Loganskuld Vis-à-vis d'eux j'étais un, euh, un train de savate, une horreur. Mais enfin, il y avait quand même la tête et puis le, le, le regard. Ils étaient habillés par Mambi, par Alphen, par Thierry. Ce sont des noms qui n'existent peut-être même plus. Ils étaient portés des duffel Coat, des, des pantalons en velours. Moi, je n'ai jamais eu ça. Des chaussures correctes, mmh. des, des vraies chaussettes. Non, moi, c'était pas du tout ça, du tout, du tout, du tout. Je m'en plains pas, je m'en fous complètement. C'est pas ça qui était grave. Frustration, complexe, c'est des mots pour, euh, pour la Sorbonne. Ce qui comptait pour moi, c'était les, c'était la rue, les gens que je rencontrais sur le trottoir. Les clochards, les... Ça pouvait être des tas de gens très curieux. J'avais beaucoup de cheveux, mais je m'en foutais d'un peu de l'habillement. Sauf une époque, pour être franc, où il y a eu euh, des costumes blancs que j'ai eu en pagaille parce que Yves Saint-Laurent me permettait de prendre ce que je voulais dans sa boutique. Donc je, je prenais que des costumes blancs. J'avais une mobilette blanche, j'étais tout en blanc. Et, euh, mais ce côté fantôme euh, n'a pas duré parce que c'était parce que bête. Ça, c'est la photo de Newton à la gare de Lyon. Elle est bien parce que c'est une photo de Newton. Moi, j'ai l'air d'un ange, ce que je n'étais pas du tout. Je suis en blanc. Mais je suis en blanc, j'étais en blanc pendant 2-3 ans quand même. Est-ce que le blanc, ça voulait dire... Euh, je suis pur. Peut-être. Salvador Dali est en mobilette avec moi. On sort d'un restaurant. <rire> et il monte sur ma selle à l'arrière de, de ma mobilette. « Ne faites pas de conneries, hein, ne me foutez pas par terre ah !» Non, Dali n'était absolument pas élégant, il était grotesque. Le costume que je porte là, c'est un costume euh, que j'ai fait faire chez Cardin, j'étais à la tachette presse. C'est un costume de vieux sur un jeune homme. Mais si je devais choisir une, une mode, je serais toujours battu par, euh, en élégance par les Africains du Rwanda. Il n'y a pas un peuple plus élégant, et il n'y a pas un couturier qui a le génie du moindre Rwandais. J'ai passé trois semaines là-bas, on les voit marcher le long des routes, avec des gilets, des pantalons, une rigueur, une liberté, une drôlerie, une efficacité incroyable. Je ne sais pas pourquoi. Cela dit, à Harlem, à New York, quand j'avais 18-19 ans, la première fois que j'y suis allé, j'ai retourné pour les voir habillés. Les, les Sud-Américains, euh, les habitants d'Harlem sont toujours incroyables. D'abord les cheveux, des cols exubérants, des manteaux de fourrure fausse jusqu'à par terre. Et puis la beauté des Noirs, quand même, des femmes Noires, c'est inimaginable. Naomi Campbell, c'est insensé. On parlait tout à l'heure de Nicole Kidman, mais quand on voit Naomi Campbell ou Iman, la femme de David Bowie... bref. Je ne sortais pas, moi. Je rentrais, parce que je passais tout le montant dehors. Alors je m'habillais plutôt pour rentrer chez moi, pour avoir l'air moins fou. Non, je me suis jamais habillé pour une raison. Quand j'ai connu Aragon, il ressemblait à un bourgeois. C'était mon professeur de français qui m'avait amené à, à une signature d'un de ses livres. Que Aragon avait préfacé. Puis après, je l'ai rencontré à la mort d'Elsa et il a voulu changer de style parce qu'il aimait cette femme. Il voulait s'échapper de ce veuvage et il est devenu. Euh, il avait beaucoup de goût. Tout le monde a rigolé parce qu'il portait des grands chapeaux, parce qu'il s'habillait d'une manière un peu extravagante, mais ça lui était complètement égal. Moi, ça me gênait parce que je pensais qu'on dirait que ce serait mon influence. Et, et comme ce n'était pas vrai, je ne voulais pas qu'on croie euh, des histoires idiotes. Mais il était archi élégant. Mais ça, ce n'est pas de l'élégance. Quand on est un personnage, on, est, on dépasse l'élégance. Mes parents étaient élégants, mais ce pas des personnages. Paul Morand, il m'a écrit en, j'avais dit, 22 ans. « Cher François-Marie Bagné, pas trop d'articles dans les journaux. Protégez votre talent, un ami vous parle. » Alors je suis allé un peu déjeuner chez lui, il venait un peu déjeuner chez moi. Il montait ses cinq étages, il était tout petit. Chic. Je m'en fous de ce chic. Ce, que, non, ce qui m'amusait, c'est qu'il il il, s'habillait en, en vêtements de seconde main, ce que je fais un peu. Quand je vais à Londres ou quand je vais dans le Marais, ce que j'aime pas beaucoup comme endroit non plus, mais quand je vais du côté de la rue Saint-Denis, que je préfère, je les aime beaucoup, les femmes là-bas. J'allais acheter des, des vêtements de deuxième, troisième, quatrième, peut-être pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Les bergers, j'aime beaucoup les bergers, avec les montagnes, avec les, avec les moutons, je trouve ça très beau. Pierre, c'est merveilleux cette chanson de Barbara, très très belle. C'est une des plus belles chansons de Barbara qui soit. C'est elle qui l'a écrite, une merveilleuse chanteuse, très mal habillée. À part l'écriture, je ne pense pas que j'ai de style. J'ai je trouvais les gens très bêtes dans leurs vêtements euh, prétentieux. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens s'habillent d'une manière beaucoup plus amusante et beaucoup plus inspirée. Alors, les femmes, c'est tout à fait différent parce que tout leur va. Et qu'elles ont euh, une manière incroyable de pouvoir... Elles sont bien supérieures aux hommes, c'est même, même pas comparable. C'est pour ça que... Là, maintenant, j'apprends qu'il y a beaucoup de trans, et ben je les comprends. Quand j'ai été attaché de presse chez Cardin, je me suis beaucoup amusé avec les journalistes de mode, avec les... Mais je détestais les... les modes... Euh... réglementaires. Tout ça, ça m'amusait pas beaucoup. Je trouvais ça un peu imbécile. Mais... L'imagination. Aujourd'hui, l'imagination, la, la femme qui fait comme des garçons, c'est incroyable, cette femme. McQueen, c'est incroyable, de génie, ce que c'était. Galliano, c'était inimaginable. monsieur Cardin était très gentil. Il disait jamais du mal de personne. Il avait une mode très singulière faite pour les gens qui iraient marcher sur la lune. Mais je ne suis pas sûr que quand on part pour la lune, on se dit « tiens, je vais mettre une robe avec des trous partout ». On pense quand même à faire son testament avant. Pour avoir la paix, avec le vêtement, pour vous dire la vérité, pendant des années et des années, surtout quand je travaillais dans une maison comme Cardin, un blazer, une chemise bleue, un pantalon gris et ma mobilette. Mais pas s'emmerder à choisir sa cravate, un gilet, un machin, un truc comme ça, non. L'homme le plus élégant que j'ai vu était un assassin. Extraordinaire. Enfin, il n'avait pas tué n'importe qui non plus, je vais pas vous dire que c'est l'horrible du trou. C'était le prince Yusupov. Il avait tué Rasputin. Il était habillé d'une manière incroyable. Un autre, qui ressemblait à un spectre qu'aurait aurait mangé une chauve-souris, c'était Daniel-Emile Fork. Et puis un troisième, qui est plus élégant que tout, c'est l'admirable acteur qui s'appelle Pascal Grégory. Mais lui, il est très... Euh très étudié. J'aime les choses amples. J'aime pas le côté clergyman. En ce moment, je fais beaucoup de photos de skaters. Et euh, j'aime beaucoup leur manière juste. Un, un t-shirt blanc et, et rien. Un vieux pantalon et... D'abord parce qu'un homme avec des bagues, par exemple, c'est ridicule. Sauf s'il y en a 50. Un homme avec une montre, avec des, des chaînes, c'est ridicule. Un homme avec des boucles d'oreilles, c'est déjà beaucoup mieux. Avant-hier, je suis rentré dans une école avec beaucoup d'anarchistes. Ils m'ont foutu dehors immédiatement. Ils ont un peu menacé de tout, ils n'avaient pas tort mais c'était extraordinaire. Ah, j'ai fait un livre où il y a cinq ans d'hommes, femmes, entre les deux, de Gay Pride. Et au début, je détestais ces Gay Pride. Je me demandais pourquoi et qu'est-ce. Et puis, je suis allé à Paris par hasard. J'en avais croisé une et j'ai fait des photos à tomber. Mais pas moi, un photographe, c'est rien. Ce qui compte, c'est la personne photographiée qui dit Un photographe de génie, ça n'existe pas. Encore que... Il ne faut pas être modeste. Et ces, ces modèles, c'est absolument merveilleux. Cet homme euh, habillé en, en femme, avec une barbiche comme vous avez, sous un parapluie de... De vieille comtesse sortant de chez lui, cette triple vie comme ça qui qui s'expose, ça c'est. Et s'il me reste un peu de temps à vivre, je crois que le côté double des individus, triple, quadruple, et surtout sexuellement, je devrais m'en occuper parce que j'en sais un bout, c'est c'est le cas de le dire. Mais je suis pudique. Je suis assez timide, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'on a de l'esprit qu'on n'est pas très timide. Il y a une invention, il y a une vérité, il y a une drôlerie à Londres, à Rome, à New York. Mais c'est absolument fabuleux. Je l'ai raté, celle du de samedi dernier. J'en suis désespéré. Et les gens de la rue. Les, les Ah En ce moment, disons depuis 15 ans, je suis amoureux en tout bien, tout honneur, hein, je ne vais pas lui sauter dessus, d'un homme que j'appelle le prince, qui est enveloppé dans des drôles de vêtements qui sont comme des capes en plastique. C'est un pauvre de plus pauvre. Je l'avais perdu de vue pendant dix ans. Et là, je viens de le récupérer vers la rue de Maubeuge. Et je l'ai photographié beaucoup dans cette espèce de nuage de plastique ah, ça, ça ce n'est pas l'élégance, vous comprenez. Ça, c'est le sublime. Parce que pourquoi s'habille-t-il comme ça Un chapeau fait avec un, un vieux carton, une tête qui a dû être incroyablement sublime. Il m'a dit qu'il était français, mais il ne me dit rien d'autre. Et là, par exemple, dans mon atelier, là, vous voyez un homme qui est un peu dans ce genre de gens que j'appelle des princes, c'est-à-dire... Ces clochards célestes, ces hommes qui sont au-delà de la brûlure, de la souffrance. C'est pour ça que je les appelle des princes. Ils sont fagotés comme l'as de pique, mais avec une intelligence. Une... C'est uniquement des sacs de plastique ou des, ou des bonbonnes, ou des ce qu'ils trouvent dans les poubelles, nonchalamment. C'est très, 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 très mal élevé de demander à quelqu'un comment vous avez fait pour séduire si je me suis habillé. C'est plutôt en se déshabillant complet et qu'on séduit. C'est pas en mettant un manteau de fourrure de. Non. Je ne répondrai pas à cette question. Déjà, je m'habille pas pour m'habiller, mais m'habiller pour écrire. Alors que je cherche justement une écriture nue. Je vais peut-être me mettre un smoking comme Beckett pour écrire. Et puis quoi encore entre le style vestimentaire, l'écrivain, le peintre et le photographe, il y a quelque chose. Je vais vous prendre trois exemples. Picasso est habillé comme un petit bonhomme du peuple, avec des, des shorts, n'importe comment. Pourquoi Parce que ce qui compte, ce sont ses deux yeux noirs, et ce qu'il va chercher à l'intérieur de l'âme d'une époque et de la peinture qui va bouleverser Et il a changé la peinture. Il y a avant et après Picasso. Ça, il n'y a pas à tortiller. Un photographe comme Jacques-Henri Lartigue, qui photographie les, les jolies femmes et l'enfance, il y a une petite naïveté qu'on retrouve dans sa manière de s'habiller avec des tricots rayés on est en 1910, avec des Mercedes, des... pourquoi pas Puis il y a un diable qui habitait à côté de chez moi, que j'ai beaucoup vu, à cause de la rue. Il était dans la rue d'à côté, où il y a maintenant le mur de Rimbaud, le bateau ivre. C'était Man, Man Ray. était habillé en plein jour comme un scaphandrier. Avec cette femme très belle, qui avait euh, 165 ans. Juliette, ils étaient sortis d'un autre monde et le vêtement comptait. Et puis, la personne que j'ai le plus aimée, il faut le dire tout bas parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont me dire merci pour moi, c'était Marie-Leur de Noailles, qui était une femme très provocatrice et qui s'habillait euh, comme une bohémienne avec deux accroche-cœurs sur le front, mais tout était fort. La voix, la pose, l'intelligence, la culture. Il faut que les enfants, enfin, les gens qui nous écoutent, tous les soirs, avant de se coucher, même s'ils habitent le 16e arrondissement, ils doivent prendre un livre de Verlaine, de Shakespeare, la Fontaine, c'est moins drôle. Et on lit cinq minutes de poésie. Et alors les mots viennent en vous et on est le paradis. Le vêtement, le plus beau vêtement de l'homme et de la femme, ce sont les mots. Je ne peux pas dire que je n'aime pas les gens maniérés parce qu'ils peuvent être très, très drôles. C'est pas ça du tout. Pourquoi Les gens maniérés c'est formidable. Les gens précieux, ça n'a aucune importance. C'est pas ça du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Les gens qui m'insupportent, ce sont des gens qui jugent, qui font des ragots, qui parlent des autres à longueur de temps, qui ont des plaisanteries idiotes et qui ne vous parlent pas de l'intérieur. Et moi, si je me suis méfié de l'habillement pour moi-même... C'est parce que je ne voulais pas perdre de temps en me disant « Est-ce qu'une chemise orange irait avec ça Ça m'emmerde. » Ce qui comptait, c'est « Est-ce que le type qui est en bas, qui m'attend, il va pouvoir euh, me raconter comment on coupe les rosiers euh, Comment euh, euh, on conduit une voiture ?» Tout ça, j'ai dû apprendre tout seul. Moi, rien fait, rien... je suis allé en classe, mais vous pensez bien qu'on ne me gardait pas beaucoup en classe. Il faut que chacun sache quelle est sa force. Horowitz, qui est un autre amour à moi que le pianiste, il me disait « quel est le, ton locus minoris ?» C'est un mot latin pour dire « quel est ton côté faible ?» Son côté faible à lui, c'était qu'il avait des gaz. Il pétait à longueur de temps. Et alors le P, c'est très embêtant parce que ça vous contracte les intestins de telle manière que vous ne pouvez pas bouger. Alors si vous êtes dans un concert, tout d'un coup que vous êtes au milieu de la sonate au clair de lune et que vous avez envie de péter, mais que vous ne pouvez pas péter, que vous êtes complètement au supplice, vous ne pouvez pas jouer. N'empêche que ça a été le plus grand pianiste de tous les temps. Je m'habille pour peindre. Non, je, m je peins comme ça. Des... Là où je travaille le mieux, c'est dans des endroits inattendus. Et clos. La cabine d'un avion, dans un train, par terre, dans une chambre d'hôtel à l'étranger. Parce qu'il faut fuir le passé. On me demande mes souvenirs. Mais c'est une connerie sans pareil, les souvenirs. On ment. C'est pour ça que la, la psychanalyse est à tomber raide de bêtises. Est-ce que quand on a talqué le derrière de mon petit frère, j'ai pensé... À la queue de mon père ou au sein de ma mère. C'est absurde, ces histoires-là. J'étais malheureux parce qu'ils étaient bêtes. Et moi aussi. Alors, c'est très difficile. Moins par moins, ça ne fait jamais plus. Alors, d'abord, on m'a volé beaucoup de vêtements. Le, le premier vêtement que j'ai regretté, c'était un, un tricot en jacquard, avec, un, avec deux lions sur le dessus, que m'avait donné Mick Jagger. Il vient dîner à la maison avec une très belle femme, blonde, qui a eu pas mal d'enfants avec lui, Jerry Hall. Ce pullover m'a été volé, donné par Mick Jagger, et volé par une femme qui, pendant 34 ans, a volé chez moi. Le vêtement qu'on ne peut pas me voler parce qu'il est Caché dans des coffres en Ukraine, c'est la robe de chambre de Mayakovsky que sa femme m'a donnée. De temps en temps, quand il y a une fille russe qui vient, je la mets discrètement. C'est difficile de la mettre discrètement parce qu'elle est pleine de carreaux verts, jaunes et roses, etc. Et ça fait penser à ce grand poète et à la femme extraordinaire qui l a aimée, et il s'est suicidé en, en finissant sa lettre Lily aime-moi, et qui était Lily Brick. On m'a volé une canadienne, on m'a volé, volé beaucoup de choses. Personne m'a volé mes slips. Quand même dégueulasse, mmh. ils s'en foutent. C'est-à-dire que je n'ai pas des gens comme ça autour de moi, très sexuels ni sensuels. Il y a une chose qui est assez extraordinaire dans le... Un, un livre très court que recommandait Nathalie Sarraute qui s'appelait « Le sous-sol » de Dostoevsky. À un moment, il dit, essayez de trouver les mots, où il parle de l'intérêt. Et que les gens ne pensent pas tellement à leur intérêt. Leur intérêt, c'est-à-dire prendre conscience de ce qu'est leur vie. Et moi, en premier, ce que j'ai aimé, c'est le risque et le danger. Et en deuxième, mes petites obsessions, l'écriture, la peinture, la photographie. Je ne suis pas sûr que c'est ça de faire la vie. Sa vie, c'est plus de, de, de recul, c'est avoir une, un respect de la vie. C'est-à-dire euh, le contraire de ce que je fais en ce moment, en parlant avec un égocentrisme dont vous êtes coupable. Il faut ouvrir des mondes. Tendre la main. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. mal élevé de faire une remarque sur la manière dont quelqu'un est habillé. Alors ne comptez pas sur moi pour dire un seul mot, déjà j'ai été très gentil avec votre barbiche, parce que je vais vous faire euh, un aveu, sans moi vous, vous risquez de fâcher beaucoup ceux qui vous aiment. Très cette barbiche.